0: Vi ska göra det tillsammans. Det här är Aktörspodden med Johan Mårder Johan Mortensson. Hallå, hallå Sverige och varmt välkomna till Aktörspodden. Jag heter Johan Mårder Johan Mårtsson. som ni kanske redan vet och visste ni inte det så vet ni det nu. Jag har med mig en väldigt trevlig man som skulle varit med mig för några veckor sedan här. Men det var han inte. Så, men Alexandra Benius, varmt välkommen.
1: Tack så jättemycket Johan. Kul att vara med. Ja,
0: det ska jag att ha där. Det Ja. Inte första gången. Det är det inte. Är det i tredje gången nu eller? Jag
1: tror att det är tredje gången som jag är med och så har varit med i den här vanliga podden också.
0: Ja precis. Vi är, nu mm. är det ju lite mer diskussionsunderlag, alltså lite mer dialogformat så att säga. Som så att Vi vill ju alltid veta vad ni själva tycker om ämnena där ute alla som tittar. Så att, jag menar det är bara chatta och, fråga, och eh, fråga hur svåra frågor som helst. Även om ibland kanske inte vi kan svara Alexander. Man vet inte. Vi kanske inte kan. Man vet inte. Nej, det kan ju
1: mycket väl vara så att de som sitter och tittar kan svara
0: det, alltså det, det. Det måste jag ändå börja med. Förra gången jag hade sändning nu med Lidholms där. vad var med. Och så började han prata om liksom, innehållet i stål och grejer. Och, alltså du vet så här grejer som man pratar då om. Det är dock väldigt intressant. Det är sjukligt intressant. Och så här, ja, maskiner är ju roligt tycker jag.
1: Ja, för vi, vi har ju ett företag här i, i Lerö som sysslar mycket med stål Livalko-stål eh, som jag har varit och besökt. Och det är hur intressant som helst att höra dem prata om det.
0: Ja, men det... det är skitfort. Ja, ja, precis. Så typ en alltså, sån fräcka maskiner och grejer som man har inga aning om hur sakerna ting funkar. Liksom. Det, är, <laughs> det, är, det är grymt bra faktiskt, För jag säga. Men Aha. hur har de varit så här långt?
1: Nu, den har varit bra. Eh, jag har suttit i... Digitalt, oj, ska säga, digitalt samtal med eh, vår kommundirektör här i Lerum och, och pratat lite. Det är ju så att jag går ju själv på föräldraledighet eh, den 1 eh, mars och ska vara borta fram till midsommar eh, och eh, då planerar vi lite inför det. Vi ska få in en ersättare eller en en kommundirektör, som eller inte kommundirektör, utan eh, kommunstyrelseordförande som går in istället för mig. Då. Så, att, eh, så då har vi lagt upp lite planer för, för det,
0: så det är gött. Hur gör man som ledare för att lämna över till en annan ledare, även om det är tillfälle? Liksom. Vad, vad gör man och, och vad ska man tänka på, tycker du?
1: Nej, men jag, jag tänker så här: man får, dels får man ju väga in lite vad, alltså hur länge man själv ska sitta eh, som, som TF-kommissionsordförande. Eh, för att det beror lite på, är det som det här nu, tre-fyra månader eh, ungefär? Så det är klart att man hinner inte driva så mycket saker utan det blir mer att man förvaltar. Och Sen beror det lite på när man går in också. Nu har vi ju en, en period här där vi ju sitter med kommunbudgeten. Det brukar vi göra från och med i princip den 1 mars fram till och med sommaruppehållet. Så att det blir ju super mycket fokus för, för vår TF att fokusera på budgeten. Så att då, då skulle jag nog sätta mig och plugga på, plugga på budgetarbetet och kommunens förutsättningar. Läsa lite årsredovisningar och sånt där ja, det ska gå
0: men alltså, då är min fråga där då, alltså hur mycket alltså du kommer ju vara föräldralig liksom. men hur mycket kommer du sitta på kvällarna liksom, för att ändå liksom <laughs> saker liksom
1: alltså, jag är ingen person som klättrar så enkelt på väggarna det tar ju inte många dagar, men nej, jag, ska, jag, har ju, jag har ju faktiskt planerat in att jag ska ha vissa avstämningar med både vår, vår TF och med eh, vår kommundirektör så att jag kommer vara med en del och sen kommer ju i telefon såklart vara på. Men jag ska nog ändå försöka, jag ska anstränga mig som mesta för att eh, vara hemma på det.
0: Om oh, det är riktigt. Ska vi säga, Tony säger hej på er känd gäst, spännande, eh, roligt. Eh, Björn ger oss applåder, trevligt. Gud, vad är sån eh, sak? Nej, men Ali säger hej, vi säger hej. Eh, hej. Tillbaka. Och Tony säger föräldraledigt, det är grädde. Och ja, det är, och grädde. Det, är enkelt. ja <laughs> det är det. Det är fantastiskt, faktiskt. <laughs> eh, ska vi säga, David säger kafferostan och partikamraten från Ulysse säger god eftermiddag härligt Så att det är roligt att ha med er Alla som sagt men, men, Eftersom vi, jag gillar ju ofta Att följa upp saker det ju, Jag älskar ju när det helst när du tar upp det alltså, om, nu, nu, nu leker vi ponera. vi är Att det händer någonting som inte får hända Och det är ju ganska roligt mm. För ibland gör du det Så det är därför det är bra att prata om sådana saker alltså, mm. vad det liksom, alltså, Finns det en, liksom, en, möjlighet, en, en möjlighet Där du går in och avbryter Din pappaledighet för att gå in och liksom ta över Efter TF om det inte funkar
1: –Det var en spännande, spännande tanke, faktiskt. –En spännande tes. Ja, det är en väldigt spännande tes. Alltså jag skulle nog säga som så här... Eh, jag kommer nog troligtvis, eh, oavsett vara kvar som ordförande i vår krisledningsnämnd– eh, eh, –som vi ju aktiverar vid reella kriser. Eh, vissa kommuner har faktiskt, har faktiskt aktiverat den under covid-krisen, eller under coronapandemin. Eh, det har inte vi gjort i lerum, för vi har inte riktigt sett det behovet. Eh, men om någonting sånt händer, och då är det ju typ om det är så att... Äh, att äh, ja, får Han är full någon... på jobbet. <laughs> ja, kanske det är då. Äh, men, men det skulle kunna vara så att äh, ryssen kommer och anfaller. Äh, och, och vi behöver faktiskt äh, aktivera vår krisledningsnämnd och lite sådana grejer. Då sitter jag ju, så har jag ju äh, jag är säkerhetsklassad. Så att jag har ju tillgång till viss sekretessplattmaterial material och sådana grejer äh, som ju kan behövas. Uh, och sen så har jag ju genomgått en del utbildning i sånt där då, uh, uh, i och med att jag har den rollen som jag har då. Så att då kanske det skulle behöva vara så att jag fick avbryta flera ledigheten och gå in nu får vi hoppas att inte vi behöver, att inte kommer med min föräldraledighet. de får gärna komma när jag sluter eller så när jag ligger i graven.
0: Vi, ja, att vi den nya TV inte dricka sprit på jobbet, så har vi det, ja, det. avklarat.
1: Så det, är liksom... det, är bra, det är ett bra tips. Precis, det är ett <laughs> ja.
0: Men, alltså, om vi med starten på 2020, alltså, hur känner du? Alltså, generellt sett egna för din egen del för företaget. Bra. För... Politiken. Ja, mm.
1: ja, alltså, det, nej men alltså så här, det, är, det är ju så extremt speciella tider. Jag menar, jag, jag tänker, om jag ska börja med mig själv då så tänker jag så här. Alltså bara det här att jobba på distans är ju så extremt annorlunda. Och jag har alltid varit en person som har gillat att arbeta på, på distans. Men nu börjar jag faktiskt känna att det, ja, det är lite jobbigt faktiskt att man inte får... Dels att man inte får träffa sin egen partigrupp i Moderaterna, som ju är de jag ska liksom luta mig emot För det, det, det är ju våra medlemmar. Att jag inte liksom får träffa dem, känner dem på pulsen. Du vet, ha det här liksom fikarumssnacket som man kan behöva för att få höra liksom sanningen på riktigt. Så, som man ibland får höra i, i fikarummet oavsett vilket fikarum det är. Det saknar jag att sakna nu är rätt så ordentligt. Så, Anna, och, och, de, och sen är det också en pandemi det är ju att jag, jag hade ju som ambition att jag skulle ut och, och besöka 100 företag eh, på 365 eh, dagar eh, och det är klart att med, med mitt vanliga schema så är det ju rätt så tufft att nå det så det, det kan ju låta lite med 100 företagsbesök men det är extremt mycket och väldigt ovanligt att man gör det men det går ju inte nu eh, för att eh, ja, då får jag åka hem till folks vardagsrum <går> mer eller mindre eh, och så kan vi ta det så, att, eh, så att det är väl mycket sådana grejer så det blir ju mina dagar ser helt annorlunda ut eh, även nu 2021. Då. Men sen tänker jag att ja, jag känner ju verkligen med alla de företagare, för du nämnde ju ändå företag, eh, som, som liksom nu i, i, behövde liksom ta sig igenom första vågen. Eh, det lugnade ner sig lite eh, under sommaren eh, och jag tror att många kanske ändå känner en viss hopp efter, efter och runt sommaren. Där. Eh, och sen kommer liksom andra vågen och slå till igen. Och, Alltså det går ju, man kan inte göra annat än att, att känna med alla företag. Framförallt de som, som inte har haft julhandeln att förlita sig på särskilt mycket. Så, alltså, ja, är det men om du får ge känsla, en känsla
0: då? då Alltså starten på 2021 Alltså om du får Det en känsla liksom. Är det avsjövärt? är det, är det inte alls När vi alltså, <laughs> starten
1: på 2021 Är väl gömmet får man väl säga För att vi är ju trots allt Ingenting har ju förändrats från 2020 till 2021 Än så länge Mer nyhet än nyheten kring vaccinet då. Men jag, jag, jag ser ändå Jag ser ändå med, med tillförsikt Framåt på, mot resten av 2021 det, det måste jag ändå säga
0: Jo, men alltså, är man med på LinkedIn till exempel då, givetvis som en annan är? Den, den, inte jag är. Mm. Nej, det är ju jag liksom, men det är mycket, mycket människor som är liksom, det, det är två läger liksom, alltså väldigt mm. så, vissa människor som, alltså liksom bara nu kör vi och det går bra liksom och det finns pengar och det, liksom, vi säljer och allting rullar liksom och så det är en, en annan eh, även om de människorna är lika drivna liksom, men det finns ingenting att sälja det finns inga kunder, det finns inget underlag liksom, eh, och, och jag ska bara säga, jag tycker 2021 har startat helt katastrofalt, mm. alltså, liksom, och, och inte för att måla svarta våld eller vara negativ, utan jag försöker ju ändå vara positiv och man får hitta nya lösningar, så sådär, absolut, men mm. alltså det är mycket stök, alltså, alltså, det är mycket stökigt tycker jag, alltså, för många, alltså, mm. alltså så många sektorer och jag menar, Ja, vi får se hur det är så att jag inte, ja. Men det finns vissa positiva saker ändå Det är ju ändå det man får fokusera på jag. Ja, Men
1: är det inte så liksom, att så här, 2021 har inte startat sämre än vad 2020 slutade men, Jag tycker det Ja, jag tycker det Spännande
0: ja, Jag tycker 2020 är eh, så alltså nu alltså ändå Alltså, du vet, liksom, precis som du sa du innan liksom, i mars förra året, april liksom, covid kom vi började dra liksom, dröna till oss och du började gå neråt och liksom, allting blev liksom, lite ängsligt och sen efter semestern så kändes det som att människor liksom, ah, ja, vi får anpassa oss liksom. och då kändes det börja ta ny kraft, ny kraft. och sen kom ju liksom, eh, våg två och då, alltså, och då tyckte jag att Alltså i december höll vi ändå uppe det, är, du vet, julhandeln och lite julledigt. Man visste inte om man fick fira med familjer och du vet alltihopa. Men alltså man får det funka. Och sen till 2020 känner man lite, liksom, det var lite musten, gick kul liksom. Ska vi, fan, det, fan ta till den här skiten slut snart liksom. Ska vi inte behöva, ja, men ja, så känner jag.
1: Ja, ja, ja nej det är, uh, I feel you.
0: Susanne säger att jag håller med Johan. Alltså Susanne, ja. ja, ja. Grym. Bra. Jag håller... Nej men så att du... Johan,
1: är ju... du är ju klok så att jag förstår att man håller med dig. Ja, det är bra.
0: Det är ja. Det brukar inte min fru säga om jag är men så det var ju skönt. Alltså. <laughs> men det är bra, då kan du fråga Susanne. Ja. ja, det är riktigt. Så är det. Men vi ska hoppa förbi lite till det här med grön teknikavdraget. Ja, Uh, och jag vet säkert att du insatt men uh, uh, det är ju det med solceller laddboxar för det som är där ute att, att man får dra 50% av arbetskostnad och materialet om företaget uh, köper in det, alltså på det svenska företaget får köpa in sakerna, förut så var det så att man kunde köpa in ett solcellspaket själv och så fick man någon annan som skulle installera det då, till exempel nu, nu om man ska anv använda grönteknikavdraget då så blir det ju så att företaget måste köpa in det eh, och på det sättet får den vinsten in i företaget eftersom man lägger ju oftast på, eh, brukar man göra om man vill gå bra. Eh, mm. Men vad känner du om det liksom? Är det, är det laddboxar, v vad tycker du och solceller och sånt, vad känner du?
1: Ja, men så här, jag ska faktiskt säga det igår. Nu har inte det här med den privata utan snarare med det offentliga. Då, men, men det kan ju ändå ge en känsla för vad jag tycker om frågan. Så hade vi faktiskt upp ett ärende i kommunstyrelsen som, som vi då i alliansen som styr i Lerum eh, eh, initierade om att vi ska ta fram en, en ny strategi för just våran laddinfrastruktur laddinfra, i, i kommunen för just elbilar, hybridbilar och så vidare. Eh, nu tog vi också i samband med det också ett beslut om att vi ska ta fram en, en lösning för hur vi kan avgiftsbelägga de här laddstopparna. Alltså det ska inte vara gratis att ladda utan använder du, precis som när du tankar bensin eller visa, eller vad det kan vara så ska du själv betala för dig själv. Eller om du för det, om du tankar hemma så ska, så, så, så ska liksom samma princip gälla om du ställer dig på en parkering som kommunen äger. Um, så, men men alltså, så i grund och botten så är det där är ju framtiden. Alltså, det är förnyelsebara, uh, de förnyelsebara drivmedel och så vidare. Uh, så att jag tycker i grund och botten att det är positivt. Jag tycker det är positivt att man kan stötta och hjälpa privatpersoner, företag att ställa om på olika sätt. Sen har jag väl i och för sig en så här generell syn när det kommer till skatter. och Det är att vi har all, alltså polit, politiker är alldeles för flitiga när det kommer till att, att eh, fiffla eh, med, med eh, eller justera skattesatser hit och hit, alltså här punktskatterna. Att dels då höja vissa punktskatter och sänka vissa punktskatter. Eh, jag tycker att det oftast blir väldigt krångligt, det blir väldigt nyckfullt. Det vill säga att ena stunden så har du skatteavdrag på någonting och så sats, har du tänkt att satsa en massa på det. Nästa, sen får du ett nytt, nytt politiskt styre. Då tar man bort den skatten eh, och så blir det väldigt eh, jobbigt och komplext. Det blir ingen stabilitet i det. Eh, så att jag, jag är ju snarare inne på den linjen att liksom ha enhetliga skatter så långt det bara eh, går oavsett om det är momsen eller vad det nu än må, må vara. Då, eh, på olika saker. Att det ska vara samma skattesats. Hellre att du har ändå en lägre skattesats så att allting, momsen är 20% rakt av eh, än att du har 20 25% på vissa saker och 6% på andra eh,
0: saker. Eh, så Som jag tolkar det rätt så, så tycker du att det är bra att det finns eh, men samtidigt så hade du hellre velat reglera det på det sättet att du hade eh, dratt ner skatten generellt sett så att alla hade kunnat ta del av eh, någon typ av sänkt skatt och kunna driva verksamhet. Lite den känslan. Det... Ja, nej, men så här:
1: alltså för problemet är ju det, eller så här: det, som, alltså det finns en, en en bok som jag tycker är, är väldigt intressant eh, som är, är skrivet av en sån här gammal död filosof. Eh, han var väl levande, när han skrev det förhoppningsvis, men han är död nu, eh, som heter Det du ser och det du inte ser. Kontentan eh, av den boken är egentligen så här: att eh, Du kan ju då se den här sänkta skatten eh, på, om vi pratar om grön teknik. Men vad är det då du inte ser? Att det du inte ser det är att för att kunna finansiera den här sänkta skatten så har du ju behövt att höja någon annan skatt någon annanstans som du troligtvis som företagare blir drabbad av. Så, att, alltså, så i slutändan är så här, frågan är har du tjänat någonting egentligen på den här sänkta skatten här borta
0: Eller vi I och med att du behöver betala någonting hennes... annat här. Och de på det. det
1: kan vara olika branscher, alltså vissa branscher drabbas stenhårt och vissa gynnas lite men i slutändan så är frågan så här hur mycket tjänar du egentligen på den där skattesänkningen eh, eh, om det nu är så att de höjer skatten någon annanstans och det är väl det jag kan tycka, det blir någon form av egentligen fulspel kan man väl säga eh,
0: men, att, eh, men ändå, är det, jag, för jag, det, jag tycker det är väldigt positivt med eh, så, precis, alltså oavsett, nu, nu, nu finns avdraget liksom eh, och det, det positiva med det är ju att jag tycker det är väldigt bra att för att svenska företag är de som får köpa in grejerna. Alltså att mm. det, det har ju med garantier och det ena och annat. så det blir mycket lättare för kunden också och så blir det ju lite billigare för kunden och givetvis för att köpa grejerna. Det, det tycker jag, det, det, det är inte, det, det är ju ändå positivt eller? För att det blir Nej, men jag, tänker, jag tänker så här ur
1: ett praktiskt perspektiv så är det absolut. Jag, jag är ju mer inne på det filosofiska och till viss del då, men också inne på, på perspektivet så att säga, är det verkligen så att du på, om du nu ska så att säga räkna både dina intäkter och utgifter, eh, om det är så att du faktiskt, om, om siffrorna blir svarta eller om, om de egentligen faktiskt blir röda, eh, bara för att en... En, en rad i din redovisning blir svart så, så betyder det inte att sista raden kommer att bli svart utan den kan faktiskt bli röd i slutändan.
0: Nu ska jag sätta lite på podkanten. Eh, eh, och det var bara för att det är det du sa för det är ju någonting som jag också har tänkt på mycket här med mm. just att av, av, avgiftsbelägga laddstationer. De, mm. alltså, det kommer ju bli de nya bästervisstationerna. Det, det enda mm. problemet är så att det är jättebra att man utvecklar det. Här. Men det enda jag tänker alltså att konkurrensutsätter man en, alltså, företagsmarknaden alltså, om du som kommun förser den här alltså, skulle det vara så om en kommun har en tapp, alltså konkurrensutsättning alltså, förstår du vad du
1: menar? Ja, eh. ja jag förstår exakt vad du menar, jag tycker resonemanget är superbra, det var faktiskt en av de sakerna som jag pratade med vår kommundirektör om idag och det var det att, det är ju superviktigt nu när vi tar fram den här strategin att vi också tittar på vilka privata aktörer är det som finns på marknaden, finns det några marknadskrafter överhuvudtaget som är intresserade av detta eller är det så att kommunen eller de offentliga behöver ta liksom första steget innan det blir lönsamt så ibland kan man ju faktiskt behöva göra det för att det inte finns någon, något så att säga, incitament på marknaden men däremot så kan det finnas ett Utifrån ett serviceperspektiv då, eller, eller ett samhällsperspektiv kan det faktiskt vara viktigt att, det, att infrastrukturen finns plats. Det kan mycket väl vara så att kommunen bygger ut hela, hela infrastrukturen och att sen det kommer marknadskrafter efteråt och säger så att vi är intresserade av att, att, att köpa de här platserna eller köpa själva stolparna eller för att vi hyr ut själva parkeringsplatsen och sen får de en möjlighet att och, och ta betalt då eh, eh, från de som använder sig av stolparna. Det finns ju säkert många olika sätt. Så, så länge du som, du som offentlig aktör är sen öppen för att släppa in eh, marknaden. Så är det inget issue tycker jag för, för, för det offentliga att gå in.
0: Okej, okay, men eh, om, om vi säger alltså, Hur gör ni det här nu då? Liksom bara för att eftersom kommuner det kan ju vara väldigt intressant. Alltså, Kommunstyrelsen är ju ändå... Lite ibland som ett företag men samtidigt in, 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 ibland inte alls. Eh, mm. Men eh, då tar ni in Lerum energi då som jag vet att det är, det är en energibolag som är. Det. Då tar man in Lerums mm. energi och så frågar man om är, får det en kostnadsbild som man kan budgetera. Eller, eller vad, och sen...
1: ja, tanken är så här, vi, Tanken är ju att eh, om man ska titta då hur, hur detta är, fungerar då, så är det så att le, le, eh, Lerums kommun äger ju Lerums, Lerums energi eh, idag. Det är ju eh, 100 procent till 100 då. Och då är det så att i ägardirektivet så står det bland annat att elmängi ska leva upp till de politiska styrdokument som man, har fattat om, som man har fattat i kommunen. Och är det då så att vi säger att vi ska jobba i elens kommun för att utifrån den här strategin för att bygga ut vår laddinfrastruktur, då har ju styrelsen ett ansvar att också jobba utifrån, utifrån det. Sen är det ju lite mer komplext än så, för sen har du dessutom en sen är ju de faktiskt ett, ett bolag och behöver ju leva upp till, till aktiebolagslagen precis som vilket företag som helst. Vilket i det här sammanhanget är extra viktigt om du, är, är, så att säga, du har en offentlig ägare eller en kommun som äger bolaget. Och det är ju det att då har du ett, en konflikt ibland mellan eh, eh, bolagets intresse och samhällsintresset. Eh, och då är det faktiskt så att du enligt lag måste utgå ifrån bolagets intresse.
0: Ja, uh, måste uh, och vi gör att du,
1: ja, precis. Så att, så att där får du, där kommer ju bolaget få hitta en, en en balans då, helt enkelt.
0: Uh, ja, men det att, är ju skitintressant är det. Ja, men det är intressant ja. också. Tror jag tror för många människor också får veta lite Alltså saker och ting som ibland händer lite bakom. I kulisserna som alltså man förstår. Liksom, många gånger så, så kanske det är så att man, man blir irriterad. Man ser någonting bara fittas. Alltså, och det där var ju idiotiskt. Alltså, de är ju dårar. Alltså. Den där Alexander, han borde ju gå och slänga sig i skön och annat. är säker ja. som tycker det. Nej, jag menar det. Det är bra att liksom få lite fi. Alltså, vad är det som är bakom? Varför händer saker som de gör sådana här? Grejer. Mm. Men du, du ska fortsätta med det med med i samhället. Jag menar just i ledning, men generellt sett om vi ska se till, liksom, till hela samhället så, så är det ju så att det är ju nedstängningar lite överallt det är väldigt hårda krav eh, vad känner du om det liksom att vi har kommit till den, den punkten vi är nu och vad gör vi för att liksom, förbättra det är det rätt att stänga ner det alltså egentligen liksom, det här är ju ganska breda grejer liksom, men vad, mm. vad, vad, vad känner du över det? Jag,
1: jag säger så främst att för att jag tycker det är jättesvårt att göra eh, gör den här bedömningen kring eh, just kring ska man stänga ner, ska man inte stänga ner rent generellt så tänker jag som så här utifrån ett näringslivsperspektiv så ser jag ju klara fördelar med att vi har varit så att, säga, att vi inte har haft en massa lockdowns i, i, i Sverige och, och då tänker jag inte bara för där vi är och där vi står just nu utan också hur, vilket samhälle vill vi ha efter coronan Eh, eh, när, när så att säga, vaccinen är utrullade och, och så vidare eh, och man kan börja röra sig som normalt i samhället vill vi ha ett samhälle där liksom, företagsvärlden som ju faktiskt står för mycket av den liv och rörelsen som, som sker i samhället att, att det ska vara dött efter corona, nej det vill vi absolut inte och därför så kan jag tycka att det är vettigt då att man inte stänger ner för hårt å andra sidan kan man ju se det och det, här, det blir en etisk fråga i slutändan, kan man ju se det utifrån människolivsperspektivet, där det ju i alla fall inte ser ut som att Sverige har klarat sig särskilt bra, utan att vi faktiskt har väldigt många som har dött i covid-19 också, kanske då som ett resultat av att vi inte har satt in rätt restriktioner och så vidare. Vilket då tänker jag så här, att nu när vaccinet faktiskt kommer Uh, och, och nu tycker jag ju att man har. Att, skriva, att regeringen har försökt att skriva om historien genom att säga att man aldrig har förespråkat flockimmunitet. För det vet jag att, ja, att det pratades jättemycket om i Lerums kommun i kommunhuset om, om strategin kring flockimmunitet och så vidare. Så jag vet att jag var inne på det, det vad det regeringen var inne på. Men de hävdar att de inte gör det. Men just det här att, att man har haft en strategi kring flockimmunitet och att det är faktiskt är acceptabelt att många skulle ha covid men att man inte då når den här brytpunkten. Det kanske har till och med inneburit att många har dött och nu när vi då får vaccinet så kanske det har varit bättre utifrån det perspektivet då att stänga ner samhället om man nu ska prioritera människoliv, då, vilket jag kan tycka att det är rimligt. Så att, frågan är hur många människoliv hade vi kunnat spara genom att stänga ner samhället? Så det där är en jättesvår fråga, för i slutändan blir det, faktiskt, så blir det en etisk och moralisk fråga. Uh, jo, men
0: alltså, så, så är det, det är ju. Så är det. Det är, om, om man ska filosofera, det har jag sagt innan också, att ska du filosofera om det så blir det ju på, på sätt, eller alternativt är ju med äldreomsorg och det är det andra, liksom, hur man har klarat sig med det och, och sånt absolut. Men mm. det, är, det är en aspekt i det. Näringslivsaspekten är ju en helt annan, för det har ju med ekonomin att göra. Ja. och ja. Man kan lika gärna säga om man skulle vilja vara det, är, ja, vi stänger ner samhället och ekonomiskt hur man kommer ta självmord för att man, hur många kommer, liv kommer gå i kras mm. för att, alltså det är ju sådana här skitsvåra frågor så där, liksom att det ena eller den andra, Visst, dör människor nu, dör människor sen, vem kommer dö, hur många dör, alltså det är ju lite, alltså det går ju inte riktigt mm. att säga till 100 procent, så är det ju. Oerhört svårt. Ja, så är det. Men om vi ska se det till ändå i näringslivsperspektivet så säga, nu har ändå covid varit igång här liksom snart ett år. Eller det har ju varit igång ett år men vi har inte vetat om det. Det kommer, jag vet inte när det kommer igång riktigt. Men, alltså, hur ska vi göra med näringsliv? Jag menar, man ser ju restauranger de flyttar ju till mindre bord de har mindre besökare. Nattlivet finns ju inte längre kvar. Jag menar, det företagen har anpassat sig mer och mer. En människa per 10 kvadrat liksom. Alltså hur, hur liksom, är, det en vettiga, är det vettiga liksom, går det ens att följa det till alltså liksom, hundra alltså procent om du har ett köpcenter då, då ska du ha liksom vakter då på varje ingång och så ska de prata och så ska du ha något system Alltså, jag menar, visst det kan funka på de stora köpcentren men de små köpcentren kan ju inte liksom anställa liksom 3, 4, 5, 6 människor för att kolla på exakt hur många som är inne. Exakt, alltså, det, 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 det känns som att det blir i min värld. Det blir liksom. Här får ni en massa regler som ni egentligen inte kan följa. Alltså, och, eh. och
1: det är ju aldrig bra. Jag tror att problemet är väl snarare kanske att man har alltså att det har gått så. Det att det tagits så lång tid innan man har implementerat de här sakerna. För jag menar det här med att ha maxbegränsning i, i butiker och sånt, om man tittar internationellt så är det väldigt vanligt att ha funnits väldigt länge i Sverige som har vaknat väldigt sent när det kommer till det och, och, och också det att man har implementerat det med så extremt kort varsel för det var ju i princip bara dagen innan som, som det här skulle implementeras som man kom med det och det har ju med den nya pandemilagen att göra, som också det tycker jag förtjänar en rejäl dos med kritik att, det kom, att den pandemilagen kommer så sent men, men alltså, jag, jag tänker så här, Det är väl snarare det som är det största problemet: att det, det är så kort implementeringstid, så att det går ju inte att leva upp efter det.
0: Nej, men alltså, nej, precis, sen, sen var det, du var ändå ute ganska roligt och, och pratade med aktiekapital eller aktiekapital, men AB lagar och den andra där alltså, så, så jag är inte på något sätt något
1: expert på men, men, nej, som nej
0: men alltså, det ja. behöver man inte vara man behöver inte kunna liksom, juridiskt juridiksekt utan det jag tänker att man ska driva sin, sin verksamhet för, för att och, alltså, inte gå back du ska ja. driva det för att tjäna pengar. Bolagets bästa. Mm. Ja, men om du inte får möjligheten att bedriva din verksamhet Ja. Och så ska du få ett, alltså ett här får du lite pengar som ersättning för att du inte får driva din i verksamhet men du går back mm. alltså då, driver ju inte, då driver du ju inte längre ditt företag för att komma med vinst då driver du Företaget för att alltså, ö... Då stämmer ju inte det överens. Alltså du vet, det, det är så här mycket så här. Alltså jag förstår det alltså, oavsett vilken sida man väl rustar på det ena eller det andra. Det finns ingen som kan liksom säga att och eh, det är så här var lätt eller så här va? Nu har du varit igång så länge dock så nu kan man ju faktiskt börja säga att varför händer ingenting igen. Det skulle man kunna säga då va? Men mm. det hände... Vi visste inte om det. Vi hade inte tillräckligt med på fötterna. Eh, och, och det får vi alla liksom. Eh, så är det bara. Men alltså, när det här går ut över så här mycket över näringslivet. Eh, och mm. jag är inte så himla rädd för, eh, liksom, alltså, för den korta verkan. Utan man blir rädd för den långa verkan. Alltså att det, det blir en ja. sån ekonomisk dipp. Att vi inte... vi, alltså, vi kommer inte liksom, det tar, att det tar för många år för oss att komma igång igen. Mm. Eh, och då undrar jag liksom att... Eh, alltså butiker i all... I, alltså, butikerna kommer ju försvinna. Vi snackar urbanisering. Alltså du börjar ju snacka om alltså, andra grejer egentligen bara en ren näringsliv för att jag menar att slutar människor bo i Lerum så kommer ju mm. inte kunna finnas några butiker kvar i Lerum. Alltså...
1: Så, så är det. Sen, sen tror jag i och för sig att det som är min analys kring, kring krisen om vi ska prata om och om den typen av handel med butiker och så vidare så tror jag ju snarare på, på nu finns det säkert ett tjusigt ord för, för motsatsen till, till urbanisering men, men jag tror nog snarare att är det några som klarar sig bra så är det företagen, i framförallt kranskommunerna som klarar sig bra jämfört med just centrala Göteborg och det kan vi ju se, alltså handeln in i Göteborg är ju i en djup kris just nu Eh, tar, vi, tar vi handeln i, i Lerum och Florda exempelvis här i Levens kommun så har ju den gått väldigt, får man ändå säga bra. Jag vet att under våren eh, förra året så hade, gick inte till och med handeln upp och vad berodde det på? Jo, det berodde på att istället för att jag hade en massa kommunmedborgare som, eh, som pendlade till Göteborg till, ut till Volvo eh, varje dag och åt och konsumerade och så vidare. I, in i Göteborg och handlade på vägen hem i Allum eller, eller för all del även in i Göteborg på vägen hem så gjorde, skötte de all sin handel, lunch och så vidare. Det köpte de i de lokala butikerna vilket gjorde att handeln under våren gick upp i floda exempelvis. I lerum dippade den något men det var inte särskilt, det var verkligen inte mycket utan det har faktiskt gått väldigt bra. så att jag, jag, jag tänker så här att för, för utifrån ett urbaniseringsperspektiv så tror jag nog att eh, relativt sett storstaden så tjänar ju vi eh, vid på detta.
0: Ja, precis, du tror att eh, det kommer flyttat in mer människor när flyttat ifrån 2021?
1: Absolut, och, och framförallt så tror jag att eh, de här vanorna vid att handla hemma, alltså att man går till, eh, till eh, eh, liksom den lokala restaurangen och kör takeaway eller, eller faktiskt käkar på restaurangen lokalt. Det kommer, det kommer hålla i sig även efter corona. Kan ju ta, jag tycker att Lerum är ett väldigt bra exempel. Där hade vi en indisk restaurang som öppnade bara för för några dagar sedan centralt i, i, i Lerum. Vi har haft vad heter det, handel på torget. Alltså det har varit jättemycket aktiviteter i Lerum under pandemin. Vilket faktiskt inte talar för att vi ska ha tappat särskilt mycket. I liv och röra sig i alla fall, snarare tvärtom.
0: Okej. Johan säger jag bor här i Häröda och min kommun gör grymt mycket för oss företagare. Skönt att bra. så, Johan.
1: Roligt. Det är riktigt bra. Då får vi skicka med en hälsning till Per Forberg som är kommunstyrelsens ordförande i, i Häröda som är toppen. En av mina bättre kollegor, måste jag faktiskt säga. Eller vi jobbar väldigt nära varandra.
0: Sådär, ja. Men alltså, det är som vi också har givet till, du är yngre och Aha. din TF din till för den som går in när du går hem på pappa det är också yngre. Alltså, ja, ännu yngre. Ja, man har, alltså, no, har väl pratat väldigt länge väldigt många år nu. Alltså, sen, mm. sen liksom jag själv var ung. Nu, nu är inte jag så himla gammal. Men då, du är faktiskt inte det. Nej jag är faktiskt inte. Det. Man, ja. man kanske tror det. Men, eh, alltså, det yng, ledare blir yngre och yngre. Men man ja, pratar.
1: I vissa länder.
0: Ja, i Sverige. Alltså, mm. Mm. Men det är det jag menar. Alltså, miss, alltså vi pratar ju ofta om det positivt, det är roligt när man kommer in och det är driftigt och det ena och och det andra. Och man är sånt här man är... Finns det någon nackdel då med att, alltså, att man, det, ja. det blir för unga ledare? Liksom?
1: Det är klart att det finns en nackdel med det. Alltså jag tänker som så här att äh, det du inte så att säga kan påverka det är ju den långa livserfarenheten. Så ta för min egen del, jag tillträdde som kommunalråd när jag, var, jag skulle fylla 27. Jag blev kommunstyrelseordförande när jag skulle fylla 29, så jag var fortfarande 28. Eh, jag hade alltså, eh, förvisso gift då, eh, eh, vad heter det, åren där, mellan att jag blev kommunalråd och kommunsunderförande, men, men jag blev ju pappa först i år. Och med den, den, bara den livserfarenheten eh, som man har med sig därifrån har ju märkt ju jag hur jag, eh, hur jag har ändrats som politiker med den livserfarenheten. Och det finns många livserfarenheter som jag inte har eh, kunnat uppleva än, men som jag kommer eh, troligtvis kommer att uppleva. Eh, hur är det exempelvis att, att, så att säga, möta på eh, den här vården som, som det innebär att man så att säga, måste stötta på när man eh, är äldre eh, eh, och så vidare. Då. Att ha kanske en partner som, som bor på ett demensboende och så vidare. Det är inget tack och Gud som jag har fått uppleva, eh, eh, framförallt inte det sista. Då. Men, men jag tänker att det är ju en livserfarenhet som är viktig att ha med sig, eller som kan vara väldigt viktig att ha med sig. Så att, ja, det finns jättemånga äh, nackdelar med det, men sen, sen finns det också fördelar.
0: För, för, jag, Så vet, för jag vet, alltså det var många år sedan, jag kommer inte ens ihåg hur många år sedan det här var, men jag vet nämligen att jag satt och tittade på Agenda, eller vad det är, SVTs debatt sändning, ja. i det agenda eller? Ja, många ja det, är det. Ja. ja. Och så var det en politiker då, jag ska inte säga att det var en vänsterpartist men det var det. Eh, och så kanske det var 19 år eller någonting satt med, det var någon riksdagsledamot jag kommer inte ihåg vad personen hette mm. och så sitter mm. den och diskuterar mot någon 63-årig som har varit med i politiken hela livet. Och så säger den 19-årigen såhär, men jag, alltså, vem säger att inte jag kan mer än vad du kan? Mm. Och så tänker jag liksom men om den här människan har hållit på i, i, i så många år Ja, men du kan lära dig samma sak under ett år men du lärde dig under 63 år så då bara ett års alltså kunskap. Absolut, det kan ju hända så i vissa fall att vissa människor inte har lärt sig mer. Men jag tänker att, alltså, går vi inte lite miste om den kunskapen, precis som du säger, det här med Alltså att man har varit med ute i samhället så många år. Liksom, att, mm. alltså, jag tycker den här diskussionen borde komma upp mer och mer. Alltså, varför måste vi ha en yngre människa som ska driva saker? Liksom? Alltså, jag vet ja. ju själv, min egen där, du vet att man är ung. Man vill väldigt mycket, man lever precis nu. Man lever precis mm. i nuet. Medan äldre mm. människor, de lyfter ofta lite blicken och tittar lite ibland. Vad, vad kommer efter tio år? Vad kommer efter tio, eller är det, här, är det, är det fel för mig att tänka så?
1: Nej, jag, jag, jag tycker inte alls att du har fel i det du tänker. Men, men, men däremot så kan jag säga som så här att det vi kanske har en lite för stor fixering kring, och det är väl i för sig fullt naturligt, men det är ju det här fixeringen kring att, så att säga, första namnet skulle vara den enda som präglar ledarskapet. Det vill säga att det är bara jag själv och mina egna erfarenheter som präglar mitt eget ledarskap. Så är det såklart inte jag menar, i, i moderaterna här i Lero, vi har ju flera hundratals medlemmar bakom oss. Eh, och, och, och även i vårt liksom, ledarskap, som ändå är. En kan man säga en mindre skara än så. Där har vi ju alla typer av människor. Vi har företagare, vi har unga, vi har gamla, vi har män, vi har kvinnor. Alltså, det är liksom olika uppväxt. Vi har vissa som, som är uppväxta i, i nordöstra Göteborg som har, flytt, som har liksom den erfarenheten flyttat till Lerum. Det är vissa som alltid har bott i Lerum och har liksom haft väldigt tur där och fortfarande liksom alltid bott där. Jag, jag tänker så här. Det är ju de människorna som jag omger mig eh, med och som bidrar till mitt ledarskap och mina tankar och idéer. Eh, och vi är ju ett team. Eh, och jag lovar exakt samma sak är det med Annie Löv, Eva Busch. Eh, nu glömmer jag alltid av våra nya ledare för Vänsterpartiet heter eh, partiledaren. Men jag menar, alla de här unga personerna har ju duktiga personer runt omkring sig eh, med mycket erfarenhet och olika erfarenheter så att det är ju jag tänker att det är så det funkar
0: men så det du säger det är ju så här, så att man ska inte bry sig om åldern överhuvudtaget
1: jag tänker som så här jag tror att som väljare ska man nog inte behöva bry sig om det därför att i slutändan tycker jag man ska bedöma insatsen alltså, och, och, och det, det kan jag tänka så här jag kommer ju aldrig recensera mig själv däremot kan jag recensera andra unga ledare vad de har uppnått under alla sina år. Jag kan ta ett par exempel. Oliver Rosengren, kommunalråd i Växjö. Han har gjort det som ingen annan tidigare ledare i Växjö lyckades med. Nu har inte han min roll, men han sitter som ordförande för en av deras nämnder. De hade ett superstort underskott. Alltså på flera miljoner kronor i underskott. På bara två år så lyckades han vända det till ett överskott. Han är, han är under 30 i alla fall. Josefin Mankqvist från tidigare kommunalrådet i Sundbyberg lyckades vända, vara med och vända Sundbybergs underskott till överskott. Alltså det finns, det finns ju väldigt många goda exempel. Adam Johansson i Falköping, Sveriges yngsta kommunstyrelseordförande. Han är 20, nu jag jag säger rätt här, 24 år gammal är han eh, idag. Eh, han, han lyckas alltså regera med en blandning med jag tror de är socialdemokrat, han är själv moderat. De styrs sammans med ska säga, nej, Vänsterpartiet, Miljöpartiet MKD och, och, och C tror jag eller något sånt där. Det är i alla fall en, en supermärklig majoritet och han lyckas ro ihop det trots att han är 24 år gammal.
0: Men det är bra. Men då, då ställer jag frågan bra. så här. Ja. Hur många äldre kan du rabbla som har gjort väldigt bra ifrån sig?
1: Hur många som helst. Ja, men det är bra. Och det är just därför jag säger det.
0: Jo, men alltså, jag här, säger bara att du vill här, bara yngre. Alltså, vill, ja, nej, men,
1: absolut, ja, men, men det är nog just det för att jag tror att yngre oftast blir ifrågasatta för att, så att säga, för att man tar ofta sig som en utgångspunkt, du är ung, alltså så borde du rimligtvis ha vissa utmaningar. Jag tänker som så här att det är bättre att vi tar och, och bedömer människors insatser istället. Så hoppas jag att våra medborgare här i Lerum i slutändan bedömer mina insatser och inte min ålder. Men det, å andra sidan så får jag ändå säga det att Lerums väljarna var ju ändå väldigt duktiga på det. För att vi, vi ökade också rätt så rejält i Lerum så att uppenbarligen har man inte sett min ålder som ett issue utan man har sett det och har velat istället. Nej, men det jag tror jag inte.
0: Jag, jag tror inte att det är på alltså, en specifik position tror jag inte problem finns att man ser ålder överhuvudtaget. Utan jag tänker mer att det, det blir en nackdel desto äldre du blir nästan eh, mer idag än att yngre människor fast, har inga fast, problem.
1: Fast att tänka så här, okej okay, nu är jag ju inne på ett helt annat land för vissa det kan vara kulturer, men jag menar ta USA nu. Jobbar, ja, men där är, ju,
0: där, det går inte jävla, där är det ju, går inte att där är du bara gamla människor. Finns, <laughs> säg en ung president liksom.
1: Ja, Obama var ju ändå förhållandevis ung han blev att
0: Ja, relativt det får du på vad man ju bara mena med. Ung. Får man ju ändå säga.
1: Ja, ja han villingren, var, var Stefan Löfven tror
0: jag att, Ja, okej, okay, jag ja. är o ja. än då i alla ja. fall. Ja, ja. Biden och men, Trump, men... gamla är de liksom, också är ju stoffofil ja. ja. liksom.
1: <laughs> men 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 nogåt så tänker jag som så här att Eh, eh, jag tror att ja, det är lätt att uppmärksamma de här unga och det är nog också för att unga är väldigt duktiga på synas i sociala medier rent generellt. Så Jag tror att vi, vi uppmärksammar dem för det är också där vi, så att säga, man, man ser eh, politiker generellt idag, det i sociala medier. Eh, och, eh, och, och, och där kanske man inte ser det med men vi har otroligt många duktiga äldre eh, politiker. Nu är jag ju bara kanske lite duktigare på, på moderata eh, eh, företrädare men... Jag menar, eh, tar vi Bengtsfors, eh, ett exempel på en, på en äldre herre som sköter Bengtsfors på ett helt fantastiskt eh, eh, bra sätt. Det finns
0: jättemånga sådana goda, goda exempel. Tore ni säger att man ska klara att, att klona just Boman, erfarenheten själv. Nu vet jag faktiskt inte vem Justa Boman är här. Ja, jag... Har du inte koll på det? Nej, jag får säga jag ber om ursäkt faktiskt. Jag om jag har... säger
1: rösta på Gösta då, Johan. Det är ingenting, det doesn't ringa väl. Well.
0: Ett är en enda alltså. Jag, jag ber om ursäkt, Tony. Jag, jag vet ja, det, finns,
1: det finns faktiskt en, en film, eh, om just eller doku, kort dokumentärserie om Gösta Boman. Eh, där man har intervjuat Carl Bildt och, och, och andra moderata partiledare, partiledare som man kan titta på. Eh, superintressant faktiskt.
0: Men jag, jag har inget, alltså, du sa ju förut att du har inga problem, alltså, du vill inte recensera dig själv? Nej. Men det gör du ju, det är klart att man, man recenserar sig alltid liksom att oh, men det, här var, tyckte, det här var bli bra, liksom. nej det här blev inte bra. Alltså...
1: Ja det kan man ju göra alltså göra, jag, jag är ju för en rätt så självkritisk person jag har väl lagt åt det hållet. Det är klart att man gör det så alltså att man kan säga så här och det där gjorde jag bra eller det där gjorde jag dåligt men jag tror inte att jag ska recensera mitt, mitt helhetsintryck uh, uh, så, och, om, jag, och om, människor, om människor ska tycka att jag har lyckats eller inte.
0: Nej, det jag håller men... jag för mig själv i alla fall. Alltså, alltså, alltså tycker jag att jag är bäst i någonting så kan jag säga det. Alltså, så är det bara. Jag har inga problem med det. Det tvekar det. jag på Johan. Men jag kan däremot säga om jag är sämst på någonting så kan jag också vara den som kan säga att jag är helt sämst på någonting. Jag ska säga, ja. Johan säger, men för just var man ja. är legendar så att det jag. med. Be, jag ber så mycket om ursäkt Johan. Jag lovar. Jag, ska, jag behöver, jag känner det här. jag är inte tillräckligt gammal än Johan. Jag behöver mer kunskap. <laughs> Fick jag in den med också Men covid-19 vacciner ja. Vi får färre ja. doser Alltså jag mm. menar Så alltså, ska vi inte vara typ alltså, Riva ner himlen liksom Alltså jag bara, vi får mindre jag tänk,
1: Nej men jag tänker så här Öppna plånboken det är, ju, det är inte ofta jag säger det som moderat Men här säger jag faktiskt det Öppna upp plånboken Låt det kosta Och betala för det Det, var ju, det är ju det Israel gör exempelvis de betalade, nu kommer jag inte ihåg hur många gånger mer de betalade för per dos men, men det var ju rätt mycket mer de betalade i alla fall. Eh, gör det. Eh, ja men det är klart, behöver vi behöver inte
0: betala företagen vi behöver inte betala någon annan eh, instans även om vi lägger ner typ x antal miljarder mer på vaccinet så slipper vi ju betala andra änden så det är klart. Precis. Bara kör liksom. Ja. Ja. Nej, jag tycker det är liksom Ska vi, ska vi inte gå ut liksom, och King måla betala. mörka mål när vi rättar i typ media liksom, från alla, bara det här är inte okej. Okay. Alltså, vi, jag, vi bryr oss inte, det här är inte okej okay. vi ska ha vaccinet, vi, alltså, liksom. mm. eller? Ska man bara säga nej men det är bättre att de andra får först, du vet de kanske har det tråkigt, de kommer sent hem från jobbet och de har tråkig tv, vi har ju svensk tv den är bästa TV så att vi kan sitta hemma och titta på tv mm. alltså, jag menar, jag förstår jag menar, alltså, liksom, i, i det här fallet så handlar det om att alla vill ha vaccinet och då, du, du, då blir det ju liksom en marknad av det, det är klart att ja, det är klart att det ja, jag menar, det, ja, alltså,
1: det finns ju ingen annan förklaring till varför Israel får, får så mycket, jag tror att Idag hade de väl nått en tredjedel utav, utav den israeliska befolkningen tror jag, om jag har inte läst rapporteringen helt tre idag.
0: Men det är ingen så bias i det här. Det finns inte så något som överhuvudtaget att man bryr sig eller liksom så här att företagen skickar, nej, 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 nej. Det är, så är det inte heller.
1: Nej, men de, beta de, de betalar ju för det.
0: Jo, jag vet ju så jäkla... Det är klart att så är det ju. Det är så världen fungerar. det är. klart att det är en marknad.
1: Ja, ja nej, men det är en marknad. Är vi inte. Ja. Och den som påstår att det inte är det, lever ju i en drömvärld. Alltså att vaccinet kommer fram som någon form av välgörenhet det är klart att det inte gör. För det första måste ju de här företagen som, som tar fram det, AstraZeneca och, 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 och Pfizer och så vidare, det måste de ju såklart gå break even, det är ju inte gratis att bedriva äh, vaccinforskning. Ja, men, alltså, det är klart att de tusen ska tjäna pengar på det också. Ja, är... Varför ska man annars ta risken?
0: Alltså det ursäkta är att han inte är politiker bara en grym entreprenör så alltså, i jag förstår att jag har satt mig själv i skiten här Tony men du får, du, alltså, jag, du, vilket företag är det han har bedrivit då om jag om vänder på frågan då Tony så kanske du kan delge det med, mig så då kanske jag kan veta vem det är istället jag, namnet jag, jag är borta alltså, alltså jag fastnade gästebonarna ja. jag, De jag förstår alltså. ja, det för det var ja, ju, det, ja. Mm. Men, det är en äh, av de personerna
1: jag önskar att jag hade träffat. Eh, Gösta Bohman, Margaret Thatcher, Ronald Reagan. Det var tre, tre sådana personer. Eh,
0: men alltså, det här med eh, vaccinet. Nu såg jag att mm. EU idag hade accepterat eh, AstraZenecas vaccin. Men alltså ja, har hade missat. Mm. Eh, ja, jag läste det på texten. Ja. Men eh, mm. eh, alltså, det här med att EU har accepterat vaccinet och inte Sverige gör det liksom. ska, ska vi låta EU acceptera låta acceptera vad som vi tar in i landet. Och det är inte vi, jag bara, bara fråga vad, vad din tänk är. Ja, men det tänker
1: det. jag väl att det är väl vettigt. Nu kan inte ju alla processer där. Jag har förvisso äh, varit med och, och, och arbetat i, i Europaparlamentet och i Bryssel. Men, men, men jag tänker att det är väl vettigt att vi har en samordning kring, äh, kring det. Äh, så, jag menar, vi kan ju ta andra länder. Äh, Island är ett exempel som, som faktiskt... Äh, Uh, använder sig utav samma de är inte med EU, men de använder sig av samma bedömning så att när EU ger tummen upp då, då ger de också tummen upp nationellt. Nu är i och för sig Island ett dåligt exempel för de är 350 000 invånare uh, så att de har ju verkligen inte den kapaciteten men, men jag tänker att det, det är nog rätt så vettigt.
0: Ja, bra. Men det, alltså, det är viktigt för att jag tror att det är så mycket man, man kan tänka där ute. och då är det, ju alltså, det är viktigt ändå att liksom få, få en tanke på det. Eh, nu ska vi gå in på någonting som eh, väldigt många människor säkert har en, en ganska stor eh, grej. Det här är ju eh, kärnkraften, ja. energi. Det här har ju med näringsliv, eh, verkligen mycket näringsliv att göra. Och, eh, man pratar ju, om, ena pratar ju om avvecklingar och man tycker att kärnkraften är det ena och det andra. Och så ska man eh, hitta på eh, allting annat. Vad jag står är ju ganska självklart. Vad, vad, vad känner du?
1: ja, det, jag jag håller på att säga det är självklart också men det är självförbuksö med själv. Nej, själv, alltså jag är en stor förespråkare utan kärnkraft. Så att för mig är det är det givet att vi ska satsa på på kärnkraft.
0: Men alltså jag vet inte eftersom vi ska avveckla kärnkraft och det är det när och eftersom vi ändå pratar om skatter och det ena, och det mm. andra det är att vi subventionerar ju ingenting för den gröna stelen så att säga av allt det som kärnkraft verkligen är. Det är det inte dags i, i, istället att egentligen subventionera kärnkraften istället för typ solcellerna på taket nu ska inte jag, jag tycker solceller är skitbra eh, med egen försörjning och det är jättebra liksom. eh, mm. så man kan ju subventionera båda eller dra ner skatten, alltså, det är inte så utan nu ställer jag bara dem emot varandra som energikälla eh, vad, vad tycker du om det?
1: Alltså jag ska säga som så här, nu, nu har jag, ju hört, jag, jag är ingen expert på, på ekonomin kring kärnkraft. Jag har ju förvisso hört faktiskt både de som säger att, att eh, kärnkraft är subventionerat och de som hävdar att det inte är det. Så jag ska inte ge mig in i den diskussionen eh, för att då, då kommer jag att gå bet på det. Eh, men, men däremot tänker jag som så här, eh, när man tar beslutet som Sverige har gjort och som vi kan se Tyskland eh, har gjort exempelvis. Uh, och, och om att stänga ner kärnkraften som ändå är en grön energikälla jämfört med många av de andra energikällor som finns. Kol och dessutom är och det väldigt mycket. Precis. Så, och, och du istället då, och du gör det, för det är ju väldigt många miljöpartister som vill stänga ner kärnkraften med, med flera såklart också. Men det är de som driver det väldigt hårt. Och resultatet av det blir att du får importera tysk kol. Och Tyskland, i sin tur, får importera rysk gas. Som bara det är problematiskt, inte bara att det är gas utan att den faktiskt kommer från Ryssland, en, en diktatur. Ehm, det tänker jag är så här: då har man gjort ett dåligt val. Jag pratade ju lite tidigare om just den här: det man ser och det man inte ser, den här boken. Ehm, det är ju ett tydligt exempel eh, på. Att det man ser det är att man då tar bort eh, kärnkraften, vilket då en miljöpartist kan tycka är bra. Eh, men det man inte vill se, det är just den här eh, tyska kärnkraften. Eh, eh, så att jag, tycker, jag tycker för mig är det liksom det är självklart, innan det fram dess, att vi har bättre metoder. För det ska vi vara öppna för. Det finns inget heligt med, eh, eller religiöst kring, kring kärnkraft. Utan kommer det bättre energikälla längre fram som kan försörja hela Sverige? by Hur means. avveckla eh, liksom, eh, kärnkraften ja, jag
0: har det, då? Ja, jag har det, med dig till 100%. Alltså, det, det är lite 100 procent. Det handlar ju inte egentligen om kärnkraften i sig, utan det handlar ju egentligen Nej. om att man ska producera el. För att jag, det jag tycker är att ska man säga så här: att Nej, jag är emot kärnkraft. Okej, okay, ja, men fine, du är emot kärnkraft. Mm. Det är helt okej okay med mig. Men då, då, ska du då ska man skriva under på att man att vi vägrar importera alltså mörk el mm. eh, eller smutsig el eller kalla det, vad mm. du vill eh, mm. då, då, då är det så att då, då när vi stänger så här, då, då stänger vi ner hela samhället om vi inte har tillräckligt mycket effekt då får vi bara stänga mm. av delar och då kommer vi bli som Kalifornien liksom. och då, det, det är dit vi får gå för att du kan ju inte får vi då, vi så, bröd från
1: pågen och, och, Nej precis. Och du kan
0: inte mm. utveckla näringslivet i Sverige på grund av att det inte finns tillräckligt med kraft på vissa mm. ställen och så jag menar då, då tycker jag att Eh, då har det gått väldigt långt. Mm. Alltså om vi inte kan. Om jag kommer liksom och jag, ja, jag vill anställa 100 människor här till min industri liksom som jag vill köra här och jag behöver, jag behöver 2500 ampere liksom. Mm. Eh, men nej tyvärr du kan inte få det. Eh, du får vänta i fyra år. Då kommer mm. vi kunna det. Alltså då känner jag att då, då, då börjar vi bli ett uland när det kommer till eltillförsel liksom. Eller är det bara jag som är väldigt hård. Ja, jag håller med
1: dig helt alltså, hållet. det är ju Alltså jag, jag, brukar, jag brukar ändå vara förhållandevis pragmatisk och säga som så här, så länge du vet om konsekvenserna av dina beslut så kan jag, så kan jag verkligen acceptera och respektera eh, dina beslut även om jag inte kan hålla med dig. Eh, och, och, och Kärnkraften tycker jag är ett tydligt exempel på det. Fine, om en miljöpartist sa så här, eller vem det nu är som är för att stänga ner kärnkraften, sa så här Ja, men för mig är det helt okej att vi importerar tysk, och faktiskt stod med det och sa så här, för mig är det helt okej att vi importerar tysk kolkraft och rysk gas eller för mig är det helt okej att vi stänger ner en massa företag och därför är jag för att vi stänger ner kärnkraft då hade jag kunnat respektera det men jag kan faktiskt inte respektera de som vill stänga kärnkraften som sen inte kan finna sig i att vi importerar Eh, tysk kol och, och rysk gas eller stänger ner företag för det är ja, ni som det blir, ju,
0: det blir ju den här effekten av att först då så Säger man att man accepterar att nej men det är lugnt, alltså då stänger vi ner delar av samhället. Liksom. Vi ställer ner Volvo under mm. de timmar vi inte kan tillföra el eller i hushållen mm. eller vad vi nu stänger ner. Absolut, men problemet är då till slut innan det är då för skruv i näringslivet och ekonomiskt och man ser mm. att ekonomi, ekonomin bara dippar och, och mm. det blir mer arbetslösa och det ena och det andra, alltså det som kommer bli effekten av det sen. Mm. då, 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 då är det, Tyvärr är det ju så att ibland ser ju folk inte längre näsa äcker det, ja, det, det här var ju liksom som jag diskuterade för, alltså tio år sedan var det här uppe. Liksom. Och det är fortfarande samma samtal. som har ja, varit uppe väldigt länge. Ja, jag menar att liksom, någonstans måste vi ändå komma vidare. Och jag vet att alla förespråkar ju oftast att man har breda överenskommelser. Just företagsmässigt eller politiskt sett. Jag menar mm. det är inte svårare än att man sätter sig ner som vuxna personer och inser att vi kommer inte klara det här om vi tar har tillräckligt med el. Alltså vi ska bygga ut Sverige liksom. Hela Sverige ska ju bli laddbart liksom. Ja, ja. det är för Men, mig obegripligt. Eh, Torn säger att han vill stänga ner ett visst parti för gott. <laughs> Okej, <Okay, yes. laughs> ja. 2.0 vore bra för de skåningar. Han har sedan 16 år, 16 år på sig nu.
1: de eh, ja, ja, ja. 16... jag som håller på med, med segling då vet ju det att de som seglar ner i Barsebeck har ju faktiskt kunnat hålla håll, håll, hållit på med sin säsong lite längre. För att isen kommer lite senare till vars Det tycker jag är jätteroligt. Men det är, de... ju, det, men det är ju bara för att de släpper ut varmt, äh, varmt vatten. Det är ju ett farligt i det, Men jag tycker bara det är väldigt roligt. Att men de, ha de har tre träffat.
0: armar när de kommer tillbaka. <laughs> <laughs> så du vet ju att du inte tränar där men så, så vinner du sen då. Ja, väldigt bra. Ja. Vi ska, vi ska inte gå in i, vi, vi har pratat lite AI och hela den här biten men jag, jag, jag tänkte säga samarbete för det har ju lite med, med det som du håller på med nu också och även mm. med företagandet och företagssynsemellan och sånt här. Hur, hur, nu när det väl liksom börjar bli lite grus i maskineriet, kalla, vissa kanske spinner på utan problem men för vissa har ju lite problem. Liksom. Hur viktigt är det med samarbete just nu känner du?
1: Du tänker politiskt samarbete.
0: Jag tänker det är så du vill tolka frågan.
1: Nej, ja, men jag, jag tänker så här, rent generellt. Då, samarbe alltså, samarbete är alltid bra. Uh, jag, jag får säga att jag är otroligt stolt över våra ledare i, i Lerum. Om vi ska prata samarbete mellan politik och näringsliv. Där vi, vågar jag säga för första gången, i alla fall på väldigt länge, har ett jättefint samarbete över blockgränserna när det kommer till näringsfrågorna och våran, våra ambitioner kring näringsfrågorna. Uh, och, och, och där får jag ju ge en stor eloge också till vårt socialdemokratiska oppositionsråd, Rinne Bengtsson, som, som faktiskt ställer upp och, och, och liksom är med mig när vi, och så att vi har en enad front i, i, i att vi faktiskt tycker att företagsfrågorna för politiken är, är viktiga. Och det, har, det har gett resultat. Förra året så, så, klättrade, eller blir det, så klättrade vi 30 platser på Svenskt företagsklimatranking. Det var i mitt första år som, som ordförande och hennes första år som, som oppositionsråd. Förra året så backade vi förvisso lite i placeringarna, men eh, marginellt, men vi, vi fick ett bättre omdöme, det bästa omdömet på tio år eh, av företagen i den här betygsskalan. Eh, så att, så att jag tänker att eh, det hade vi aldrig klarat av om, om enbart jag stod där eh, och jobbade de frågorna, utan det är tack vare ett samarbete då. Jag och jag tänker att det där är ju samma sak i allt. Alltså ju mer du kan samarbeta med varandra, eh, desto desto större effekt får du av saker och ting. Framförallt så skapar du en större eh, stabilitet, när vi pratar politik då. Eh, så, så skapar du en större stabilitet på sikt än om du håller på och träter om olika saker och så ja, byter du byter då, eh, så att säga politik varje, var fjärde år det, och det är sällan bra.
0: Jo men det är ju samma i näringslivet med tanke på att om du har företagssamarbeten så att säga det är klart att du blir stabilare desto mer människor och affärskontakter du har Vi, med, med att nätverka liksom så här, och sen få djupare, nä djupare nätverkande som jag egentligen brukar vilja prata om. Eh, eh, för det, att, eh, det är en sak att sätta sig ner och prata med någon. Liksom. Det är ju alltid lätt. Alltså, jag menar, man tjötar lite och det ena och det andra. Men det är så här, man vill ju komma in till den här djupare delen där man förstår varandra lite bättre. Man vet att du vill ha detta. Mm. och om du får det så kommer jag kanske kunna få det alltså det här nätverket som blir lite djupare, det tycker jag vi ska jobba väldigt mycket på även i näringslivet här för att hitta mm. nya sätt att man diskuterar att jag har ett problem här att man är, man är inte rädd för att blotta sig lite, jag har ett problem mm. här och har du någon take på det liksom, att man ja. Ja, man, 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 man vågar lite mer. Och man, man kan säga sagt att man blir lite bättre människokännare. Att man den här personen är någon jag kan lita på till exempel. Jag vet inte, ja, givetvis så får man ju alltid, när man öppnar upp sig så är, det ju, är finns ju kniven i ryggen liksom. Det, det, det kommer du alltid göra liksom. Men jag tror att man tjänar mer i längden. Eller vad, vad känner du? Det, är ju, det här är ju politiskt, det är ju det här ganska... Okay. <laughs> ganska <laughs> Nej men jag tror...
1: Absolut, jag tror att man, man tjänar på det eh, i, i längden. Jag kan bara ta ett exempel på ett samarbete eh, eh, där man kan se så här: man, man kan ifrågasätta, eller det gjorde något rätt så kontroversiellt i Moderaterna. Det här var då alltså eh, 2017-2018, eh, var det var det? de två åren där, eh, så drog vi igång en, en intern politisk eh, arbetsgrupp för Moderaterna. Där vi just fokuserade på näringslivsfrågor. Det vanligt när du drar en som politisk arbetsgrupp det är att du sätter ihop ett par engagerade eller politiker och så sätter man sig ner och pratar och så kanske man åker och besöker något företag och så pratar man och så bollar man lite tankar och idéer på det besöket. Och så sätter man sig sedan igen och, och, och liksom försöker plocka fram ett par olika förslag. Och så där. Väldigt enkelt uttryckt. Det vi valde att göra istället, vilket jag tyckte var väldigt bra och positivt, det var att vi faktiskt bjöd in företagarna flera olika företag att vara med i arbetsgruppen. Alltså att man, de faktiskt var med hela tiden och var med och formade eh, politiken. Eh, det fanns ju en väldigt stark fördel, det var att vi fick feedback hela tiden från företagarna. Men det som var kul sen, det var att vi hade även ordföranden i två stycken av våra företagarföreningar här i Lerum som också var med i den arbetsgruppen, jag kan säga vilka, eh, för det vill de hålla lite anonymt. Men det var så att de, eh, när vi skrev ihop den här rapporten, så satte de sina, sin logga, de tog bort den moderata loggan ifrån den. Och vi gjorde också det, eh, vilket låter helt sjukt egentligen. Och sen så satte vi vad heter det, de här två företagarföreningarnas logga på rapporten istället. Eh, och, och sen så gick de ut i valrörelsen och sa att den här har vi skrivit tillsammans med moderaterna. Eh, men det är våra lo logga på. Och det skapade en jättetrovärdighet eh, för oss eh, moderater. Så vi, vi vann ju en hel del företagsröster tack vare det. Trots att vi tog bort våra moderata logga ifrån den då. Och det var för att den inte skulle bli alldeles för politisk själva, själva rapporten då eller att man skulle bortse från den bara för att det fanns ett parti, en partilogga på. Men bara det där att vi liksom samarbetar i de frågorna på ett, helt, på ett helt annat sätt och på ett nytt sätt eh, så gjorde det inte så mycket att vi tog bort vår partilogga eh, utan vi vann ändå väldigt mycket på det. Och sen skulle, kommer vi ju kunna driva den politiken oavsett om vi har ett dokument med en moderat logga på eller inte. Det spelar liksom ingen roll. Utan då har vi ju det pappret som vi kan gå till eh, när vi driver politiken den här mandatperioden.
0: Nu är det något, vi ska avsluta det här med det, det alltså, ska vi göra? eftersom vi ändå pratar skatter men vi ska prata om de absolut ah. viktigaste skatten av alla skatter. Och det är ju snusskatten. Ah. <laughs> alltså, det är lite dags nu att du går ut stenåt nu och säger det här att vi behöver sänka snusskatten.
1: Det tror att jag är kommunpolitiker idag. Jag tycker ju som sagt att vi ska ha sänkt skatt på allt. men, men Du frånskriver
0: äh, dig snuskatten, alltså. Då vet alla snuskatter. Däremot,
1: däremot, däremot så har jag ju varit med och drivit kampan kampanjen mot snusbudet i Europa. Så att, ja, jag kan väl även tänka mig en lägre snuskatt då.
0: Ja men det var gött. Eh äh... Vi tackar så hemskt mycket givetvis för att ni alla har varit med. Även om ni inte vill ha sänkt surskatt så tycker jag det givetvis. Eh, Alexander ja. var lite mer tveksam här, jag vet inte riktigt vad han... var, han, var. Men han, Jag var, han jag med var med. väl politisk var väl. Ja han var lite sådär, ja, politisk. Han var lite otydlig kan vi kalla det så. ryggen ja. fri. Jag håller dig in fri, inga knivar det är det inte. Men som sagt, ni har lyssnat på Aktörspodden Företagssnack och vi har faktiskt pratat lite ja det har varit lite politiskt idag faktiskt och mycket. lite samspelt med näringslivet och sånt här och, och det har varit ett väldigt trevligt avsnitt och jag hoppas att ni får en fortsatt otroligt trevlig fredag och helg och så tackar vi så mycket från oss, Har det nu så himla gott hej hej! Ha det gott!